0: Der Tag. Der Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Ulrich Sonnenschein einen schönen guten Tag.
2: Trauer hat viele Gesichter. Wo ist denn ein ganz kleiner Trost? Mancher weint hemmungslos, eine andere igelt sich ein.
3: Wir weinen um den Verlust, den wir erleiden. Den Menschen, der auf einmal fehlt.
2: Jetzt ist aber endlich mal Zeit, loszulassen. Dieses
4: auch nicht mehr über den Verstorbenen reden, tut vielen auch ganz weh. Es hat sich was verändert, es gibt eine Perspektive. Die
5: Toten bringen hier kein Unheil, vor allem, wenn man in gute Partys schmeißt.
4: Es gibt ein Licht irgendwo und ähm, ich glaube, das ist was, was erleichternd ist für viele
1: ein geliebter Mensch verstirbt. Wir werden verlassen, müssen uns von Lebensplänen, der Gesundheit oder einer Beziehung verabschieden. Wir alle erleben Verluste und trauern. Dabei ist der Umgang mit Trauer höchst individuell. In unserer Gesellschaft werden trauernde Menschen allerdings immer noch oft an den Rand gedrängt, fühlen sich allein und unverstanden. Dabei ist Trauer keine Krankheit und nicht therapiebedürftig, sondern eine ganz normale Reaktion auf eine tiefgreifende Veränderung im Leben. Was können wir tun, um gesund mit Trauer umzugehen? Welche Möglichkeiten gibt es, einen Abschied bewusst zu gestalten? Wann können wir lachen und welche Hilfe verspricht die künstliche Intelligenz? Darüber wollen wir jetzt reden und sind jederzeit nachzuhören in der ARD Audiothek. Trauer nicht das Problem, sondern die Lösung, so haben wir den Tag heute genannt und beginnen unsere Sendung mit einer meditativen Bewegung. Viele Menschen haben inzwischen das Pilgern für sich entdeckt, auf dem Weg nach Santiago de Compostela und die meisten verbinden keine religiösen Motive damit. Auch bei der Trauerarbeit kann Pilgern helfen, erzählt Sandra Winzer.
0: Den Boden unter den Füßen verlieren, so fühlt sich Trauer häufig an. Viele erstarren, es fällt schwer, neue Schritte zu gehen. Pilgern kann gerade dann eine wertvolle Erfahrung sein, sagt Martina Tarutis. Sie ist Trauerbegleiterin auf Pilgerreisen.
2: Sich auf den Weg zu machen, in Bewegung zu kommen, sich sozusagen alles von der Seele zu laufen, das ist eigentlich so der Hintergrund einer Trauerreise.
0: Buchstäblich einen neuen Weg gehen also den Boden unter den Füßen spüren. Judith Zaremba hat dafür Nureto gegründet, eine Agentur, die hilft, der Trauer davon zu wandern. Sie selbst hat ihre Mutter durch Krebs verloren. Sie hatte sich gewünscht, dass sie den Jakobsweg ganz gehen kann. Wir haben es dann zusammen bis nach Leon geschafft und, das, ja, und dann ist meine Mutter im nächsten Jahr verstorben und daraufhin habe ich dann ein paar Monate nach dem Tod den Weg für uns gemeinsam beendet, um zu trauern. Ihr Herz sei gebrochen gewesen. Der Jakobsweg habe ihr geholfen, vorwärts zu kommen, äußerlich und innerlich, Weil man jeden Tag Schritt für Schritt sich da auf den Weg macht, nach Santiago, aber auch im Leben weiterzukommen. Und da gibt es dann gute Tage und es gibt nicht so gute Tage. Es gibt Sonne und es gibt Regen und der Rucksack hilft unheimlich. Den mochte ich anfangs gar nicht und er zwickte überall. Und Aber man lernt, dass er dann doch zu einem gehört. Und zum Schluss wollte ich ihn gar nicht mehr abgeben. Auch Susanne Kranz hat das Pilgern als Therapie genutzt. Sie erkrankte an Lungenkrebs. Durch Pilgern und Ruhe lernte sie, ihre Krankheit anzunehmen. Man hat nicht mehr an die Kinder gedacht, nicht mehr an die Krankheit. Man war richtig losgelöst und frei. Und das hat mir eben sehr dabei geholfen. Dieses langsame Gehen vor allem. Man sieht jede Blume, die am Weg ist. Und jeder Käfer, der da vorne rumläuft. Das macht es, glaube ich, aus. Fünf Wochen lang ist sie gepilgert. Gemeinsam mit ihrem Mann Günther. Beide sagen heute, der Jakobsweg habe ihre Beziehung grunderneuert. Sie wurde gestärkt, ja. Es war die Einsamkeit, die da war, obwohl wir ja zu zweit waren. Es war das gemeinsame Schweigen über lange Zeit teilweise beim Gehen, die körperliche Anstrengung. Trauerbegleiterin Martina Tarutis sagt, schon wenige Pilgertage können helfen, Schmerz loszulassen.
6: Trauer braucht einfach Gemeinschaft. Wo andere vielleicht sagen, oh, jetzt fängt die schon wieder mit ihrer Geschichte an, ist das bei uns also,
0: wenn das hundertmal erzählt, was ihm passiert ist, ja, darf sich das alles wirklich von der Seele reden und laufen. Und zwar Stück für Stück, Meter für Meter, ganz nach dem Motto: Der Weg ist das Ziel.
1: Sandra Winzer über das Pilgern als Trauerarbeit. Hier im Studio begrüße ich nun Iris Barwidermann. Sie ist Trainerin für gewaltfreie Kommunikation in Frankfurt und das trifft auch auf Trauernde zu. Frau Barwidermann, lassen Sie uns darüber sprechen, wie man mit Trauernden umgehen kann. Was ist die wichtigste Grundeinstellung?
7: Ich glaube, am wichtigsten ist es, die Trauernden trauern zu lassen. Ganz oft ist das unangenehm, man weiß nicht, was man tun soll. Man versucht, eine Lösung zu finden, macht ganz viele Vorschläge, hat Ideen. Und ich glaube, es ist wichtig, Ruhe reinzubringen, den Platz zu geben für das, was da ist.
1: Zuhören scheint ja immer einfach zu sein. Warum ist es das eben nicht?
7: <lacht> ja, ganz oft überlegen wir beim Zuhören schon, was wir als nächstes sagen. Wir bereiten uns vor, wir wollen das Richtige machen, wir haben auch da ganz viele Ideen. Und das macht es so schwierig, wirklich zuzuhören, weil wir abgelenkt sind von unseren eigenen Gedanken.
1: Und wenn wir zuhören, dann sollten wir besser keine Ratschläge geben, warum nicht?
7: Ja, also ich bin gar nicht so dagegen, Ratschläge zu geben, aber ich finde es wichtig, achtsam damit zu sein und wirklich zu schauen, möchte das die Person gerade, ist es das? Also auch Ratschläge zielen ja ganz oft darauf ab, dass es anders wird, dass es besser wird. So Ideen wie, kauf dir doch einen Hund und dann bist du nicht mehr traurig. Und das ist, um das wegzumachen, und das ist oft keine gute Therapie.
1: Ja, aber was kann ich denn, wenn ich überhaupt Unterstützung leisten will, dem Trauernden sagen?
7: Ich glaube, es geht vielmehr ums Fragen, mal zu fragen, was, was brauchst du, was möchtest du und auch mal still miteinander zu sein. Man muss nicht immer was tun oder was reden oder was ändern.
1: Welche Mittel haben wir, um die Trauer des Trauernden auszuhalten und zu verstehen, was derjenige in diesem Moment wirklich braucht? Wir können es ja nicht an uns selbst testen. <lacht>
7: Ja, auch da immer wieder Fragen nachhören, ähm, auch zu schauen, was, was löst es denn in mir aus? Und ist es gerade mein Prozess oder ist es die andere Person? Also manchmal, am Beispiel vom Hund jetzt nochmal, möchte ich, dass der anderen Person ganz schnell gut geht, weil es mir dann auch wieder gut geht. Ne? Also vielleicht brauche ich dann nochmal jemand ganz anderen, mit dem ich drüber reden kann, wie es mir geht, dass vielleicht meiner Freundin, meinem Freund gerade nicht gut geht, weil die Person trauert.
1: Und was kann ich tun, um mit der eigenen Trauer besser umzugehen, um nicht darunter zu leiden?
7: Hm. Das Leiden ist ein spannender Aspekt. Also das Leiden kommt dann dazu, wenn viele Gedanken kommen. Also da finde ich es ganz wichtig zu beobachten, was ist die eigentliche Trauer, was ist mir wichtig und wann kommen Gedanken dazu. Also sobald ich Gedanken habe wie, ich bin schuld oder immer passiert mir das oder ich werde nie wieder jemand treffen, der mir das Leben so glücklich macht oder so schön macht, das ist, wo das Leiden anfängt, wenn der Kopf anfängt, Kreise zu drehen.
1: Trauer tritt ja in unterschiedlicher Intensität auf, also nicht nur, wenn geliebte Menschen sterben, sondern auch, wenn etwas zerbricht, sei es eine Beziehung oder eben nur eine Tasse. Müssen wir da in der Trauerarbeit differenzieren?
7: Ich denke, die Intensität ist anders, wie Sie sagen. Wichtig ist, in allen Fällen zu verstehen, ich trauere, weil mir etwas wichtig ist. Und auch wenn es die Tasse ist bin ich ja nur dann traurig, eine, wenn die eine bestimmte Bedeutung hatte. Und mir bewusst zu werden, was für eine Bedeutung hat diese Tasse. Und dann darf ich auch bei einer Tasse traurig sein.
1: In der Trauer erfahren wir immer auch etwas über uns selbst. Was aber passiert, wenn das, was wir da erfahren, über uns selbst uns nicht gefällt?
7: <lacht> ja, also was wir da manchmal erfahren, ist vielleicht sowas wie Ärger oder Wut oder Neid. Oder ne, was dann aufkommt so als Gefühl über oder unter der Trauer. Und auch da... Es ist wichtig, da nicht stehen zu bleiben und zu sagen, ach, aber Wut mag ich gar nicht. Mag ich nicht an mir, so mag ich nicht sein, sondern zu schauen, auch da, warum bin ich denn wütend? Oder warum, was ist es denn, was ich sehe? Weil all das hat nochmal einen Grund. All das. Ich bin nur wütend, wenn mir etwas wichtig ist, sonst werde ich nicht wütend.
1: Wir streben, bewusst oder unbewusst, gezielt oder ungezielt, permanent nach Erfüllung unserer Bedürfnisse. Wird dieses Streben in der Trauerarbeit unterbrochen?
7: Ich glaube nicht, ich glaube, dass die Trauer genau das rausbringt, weil die Trauer eben genau das ans Tageslicht bringt, was mir wichtig ist, weil ich eben etwas verloren habe, was mir wichtig ist und ich möchte das haben und habe es im Moment nicht oder hab den Zugang nicht oder nicht die Strategien, die ich bisher hatte und das bringt genau das an die Oberfläche.
1: Trauer ist natürlich und wichtig. Wir haben es eingangs gesagt, es ist keine Krankheit und auch nicht therapiebedürftig, mhm. kann aber tatsächlich in reines Leiden umkippen. Wie vermeidet man das?
7: Das ist genau das mit den Gedanken. Ja. Also sobald ich merke, ich komme in eine Gedankenspirale und der Kopf hört nicht mehr auf zu drehen, das ist der Moment, wo es gut ist, mir Unterstützung und Hilfe zu holen.
1: Und wie funktioniert diese Hilfe dann?
7: drüber reden, sich bewusst zu werden, was sind Gedanken und was ist die Trauer. Und die Trauer zuzulassen, auch die Angst vor der Trauer zu verlieren, wie Sie sagen, Angst ist keine Krankheit. Das rein, also wir sagen, es gibt eine natürliche Trauer und die zuzulassen, aber diesen leidenden Teil kennenzulernen und abschalten zu lernen.
1: Es gibt ja auch so etwas wie Sweet Pain, also Schmerz, der in der Trauer dann etwas sehr Angenehmes auch auferstehen lässt. Mhm. Ist das eine Strategie? Kann man das herstellen oder muss man hoffen, dass das passiert?
7: <lacht> man kann es nicht erzwingen, aber man kann das durchaus versuchen und das ist genau dieser Aspekt zu schauen, was ist mir wichtig, was habe ich verloren? Also ich kann in der Verzweiflung verharren, ich habe das verloren, ich kann das nicht mehr haben oder ich kann sagen, ich bin traurig, weil mir das so wichtig ist, weil mir die Verbindung so wichtig ist oder weil mir Freundschaft so wichtig ist ähm, oder Nähe und dann mit diesem Gefühl, mit diesem Bedürfnis, mit diesen Qualitäten in Verbindung sein. Und dann, hat es, dann ist es trotzdem noch schmerzhaft, ähm, aber es hat ja was Süßes. Sie haben Sweet Pain gesagt, genau, dann hat es trotzdem auch was Schönes. Also es gibt auch diese schöne Trauer.
1: Braucht es immer die Bereitschaft des Trauernden für die Empathie, diese Empathie auch anzunehmen und äh, mit der Reaktion, du weißt ja gar nicht, wovon du sprichst, jemanden wegzuschieben, dann kann man nichts machen, oder?
7: Man kann da sein, man kann das akzeptieren. Ich glaube, wenn man dann böse wird und sagt, Boah, du willst mich gar nicht haben, das ist, wo Konflikte entstehen. Aber wenn ich verstehe, das ist das Beste, was die Person gerade tun kann, dann kann ich in der Präsenz bleiben und einfach später wieder was anbieten.
1: Trauer muss angenommen werden, sagt Iris Widermann, Trainerin für gewaltfreie Kommunikation. Ich danke Ihnen für den Besuch hier im Studio. Es gibt auch ein Angebot für Trauernde, das kein menschliches Gegenüber vorsieht, sondern von einer künstlichen Intelligenz gesteuert wird. Hier kann der Hinterbliebene mit einem verstorbenen, geliebten Menschen in den Dialog treten. Eine Art Internetbot generiert dann die Antworten. Mein Kollege Nils Dams in den USA hat sich so ein Angebot mal angeschaut. Hören wir mal, was das beinhaltet.
8: Hi, hi, I'm Nils. I'm es ist nicht immer Radio. einfach mit den Erinnerungen, sie verwischen so schnell. Ich bin mit James flahaus verabredet, bei ihm zu Hause. Oh, for James? Exactly. Seine Frau yes. macht so auf. Is Auch so Hund so Zoe so ist so ganz so aufgeregt. I'm, I'm James, James. Flahouse dachte, yeah, wir machen das Gespräch per Videoschalte und saß schon vor seinem Rechner. Soweit ich mich erinnere, haben wir uns für ein persönliches Gespräch in El Cerrito verabredet, einem Vorort von San Francisco. Wir sitzen in seinem kleinen Büro und ich frage mich, ob sich ein persönliches Gespräch wirklich in einem Bot konservieren lässt. Ich bin skeptisch. Yeah, Why not Startup? <laughs> Hereafter AI heißt Flaus Firma. Er und zwei Kollegen arbeiten in dem Startup, jeder an einem anderen Ort. Zum direkten Gespräch treffen sie sich eher selten. Bevor er die Firma gründete, arbeitete Flaus als Tech-Journalist. Als sein Vater damals an Lungenkrebs erkrankte und nur noch wenige Monate zu leben hatte, wollte er so viel wie möglich von ihm festhalten. His memories, his jokes, his way of saying things. Seine Witze, die Art, wie er was gesagt hat. Der erste Gedanke, jobbedingt naheliegend, ein Interview mit seinem Vater, das er mit einem Diktiergerät aufgenommen hat. Aber was macht man dann mit stundenlangen Audiofiles auf einer Festplatte? Da kam ihm der Gedanke mit den Sprachbots. Später gründete er Hereafter AI. In einem Werbespot der Firma heißt es Hereafter. Never lose the voice of someone you love. Verliere niemals die Stimme von jemandem, den du liebst. Hereafter heißt Jenseits, also künstliche Intelligenz, um im in Diesseits das festzuhalten, was irgendwann nur noch im Jenseits existiert. Wer die App nutzen möchte, lädt sie runter und meldet sich an. Das dauert wenige Minuten. Ein automatisches Sprachsystem stellt Fragen und zeichnet die Antworten der Kunden auf. Jeder hat Beziehungen, jeder hat eine Kindheit, jeder hat Interessen, solche Dinge, die jeden betreffen.
1: So wird das Interview strukturiert.
8: Die App arbeitet einen Fragenkatalog ab. Die kann ich, muss ich aber nicht alle beantworten. Es ist auch möglich, aus diversen Kategorien eigene Themen auszusuchen. Ich habe das mal ausprobiert. Ich will wissen, ob das was für mich und meine Eltern wäre. Okay, hier ist die App. Hello. Die gibt Anweisungen bisher nur auf Englisch.
6: Okay, hit the recording button and
2: share a story about a birthday. Drück den Aufnahmebutton und erzähle eine Geschichte über einen Geburtstag.
8: Der 17. Geburtstag war mein absolut bester Geburtstag, denn da habe ich...
9: Tell a story, story that begins with this phrase.
8: Okay, jetzt soll ich hier auch Phrasen einsprechen, sowas wie.
6: I'm looking forward to sharing my memories with you.
8: Ich freue mich, meine Erinnerungen mit dir zu teilen. Oder Hallo. Hello. Aber ich komme mir ein bisschen komisch vor dabei, weil sich das total unnatürlich und unpersönlich anfühlt und ich mir eher dabei vorkomme, als würde ich für einen Test abgefragt. Die Antworten dürfen maximal zwei Minuten lang sein. Thanks for that. Wenn alle Fragen aufgezeichnet sind, werden sie von der künstlichen Intelligenz geordnet. Wer dann zum Beispiel seinem Mutter- oder Vaterbot eine Frage stellt, bekommt automatisch die passende Antwort zugespielt. In einem Firmenvideo klingt ein sogenanntes Gespräch am Ende so:
6: Where did you grow up? Wo bist du aufgewachsen? Our house was at 999 Lee Avenue. Could you sing me a song?
5: Kannst
8: du mir was vorsingen? Sure. Die App kommentiert auch Aussagen und stellt scheinbar
2: Fragen.
6: Hast
2: du gerade große Herausforderungen? Ja,
6: manchmal braucht man nur ein bisschen Perspektive.
2: Ich bin nicht grundsätzlich negativ eingestellt zu diesen neuen Möglichkeiten. Professorin
8: Caroline Reinhardt ist KI-Ethikerin an der Uni Passau. Sie sagt aber auch, dass Trauernde geschützt werden müssen.
2: Trauernde befinden sich einfach in einer ganz besonders verletzlichen Situation. Diese Verletzlichkeit, diese sollte nicht kommerziell ausgenutzt werden. Also etwa in dem bestimmte Anwendungen das Ziel haben, jemanden ganz besonders lange in dieser Anwendung und in der Interaktion zu halten, um eben Daten über das Nutzungsverhalten zu, zu gewinnen. Vor solchen Dingen müssen Trauernde geschützt werden.
8: James Flaus sagt, dass die Nutzer die volle Kontrolle über die Daten hätten und sie auch jederzeit löschen könnten. Sie würden auch nicht an Dritte verkauft. Allerdings kostet die Anwendung Geld. Einmalig bis zu 400 Dollar oder im Abo zwischen 4 und 8 Dollar im Monat. Profitiert jemand, der ein Erinnerungsalbum verkauft, am Tod anderer? Ich glaube nicht. Sie und wir erstellen beide etwas, das hilft, sich an geliebte Menschen zu erinnern. Und noch was ist ihm wichtig. Je nach Gesprächsverlauf ordnet sein Bot zwar die Audioschnipsel selbstständig, aber er gibt nur das wieder, was auch vorher so aufgezeichnet wurde. Er generiert also keine eigenen Antworten. We don't want to Frankenstein. Aber Flaus schließt auch nicht aus, dass das irgendwann kommen wird. Antworten, die echt klingen, aber vorher nicht exakt so eingesprochen wurden, müssten dann aber inhaltlich den Menschen so repräsentieren, wie er war, meint er. Und für ihn wäre auch eine Grenze erreicht, wenn eine verstorbene Person Stellung zu einem Ereignis nimmt, das er oder sie gar nicht erlebt hat. Ich nehme meinen Vater als Beispiel. Ich muss Was den Nichts zum Coronavirus fragen. Er ist schon davor gestorben.
5: Sonst würde ich ihn wieder auferstehen
8: lassen, obwohl er tot ist. Wenn KIs eigens generierte Antworten geben, wäre Ethikprofessorin Reinhard Reinhardt das wichtig.
2: Was sind Inhalte, die eingesprochen worden von der Person und von dieser Person stammen, und was sind Inhalte, die generiert wurden durch KI? Und das muss gekennzeichnet werden. Das muss deutlich gemacht werden.
8: Am Ende meines Besuchs bei James Flaus ist mir klar: Der Hund ist süß, aber ich brauche keinen Sprachbord von meinen Eltern oder sonst wem, keinen simulierten Chat, in dem die Antworten nur zwei Minuten lang sein dürfen. Eines habe ich mir aber vorgenommen: Die Stimmen meiner Mutter, meines Vaters ihre Geschichte aufzuzeichnen. An einem Abend von mir aus mit Rotwein und die Familie erzählt, diskutiert, lacht, heult tatsächlich miteinander. Und so wird das dann verewigt, ungeschnitten und ungeschönt.
1: Das hat sich mein Kollege Nils Dams vorgenommen. Online verbunden bin ich nun mit Mechtel Schröter-Rupiper. Sie ist Familientrauerbegleiterin und hat unter anderem Hinterbliebene nach dem Germanwings-Absturz begleitet. Guten Tag, Frau schröter Guten Tag.
4: Guten Tag. Mhm.
1: Lassen Sie uns erstmal über das reden, was uns Nils Dams gerade vorgestellt hat, eine künstliche Intelligenz, die... Trauernden dabei hilft, mit ihrer Trauer umzugehen, indem sie Gespräche mit Verstorbenen ermöglicht. Was halten Sie davon?
4: Ähm, ich glaube, dass es nicht hilft, mit der Trauer umzugehen, sondern dass es eher so eine Trauer ähm, frisch hält, sage ich mal, wie eine Wunde, die man vielleicht nicht zuheilen lässt. Diese Gefahr würde ich da drin sehen. So, Trauer ist so, wie wenn das Herz gebrochen ist und es soll auch wieder heilen, es wird eine Narbe geben, die später berührbar ist. Oder ob ich das immer wieder auseinanderziehe und die Realität vielleicht nicht anerkenne. Viele Leute sagen, ich habe so ein Trauermodell, das lebensfähig und Trauermodell erstellt. Und viele Leute, die sagen, das Akzeptieren, das fällt so schwer und es gibt so Aufgaben wie begreifen und die Vielfalt der Gefühle zu akzeptieren oder auch nicht akzeptieren. Ja? Alles dazwischen und ähm, ich muss sich der Veränderung anpassen und mein Leben weiterleben, ohne dass mir der Verlust dazwischen grätscht und ich glaube, dass das erschweren kann, dass ich akzeptiere, dass jemand nicht mehr da ist, dass ich die Stimme real nicht mehr höre und dass ich meinen Weg verändert weitergehen werde.
1: Wie sehen Sie dass das hier eine künstliche Intelligenz am Werk ist? Also dass jemand Antworten gibt, der Gefühl nicht kennt, also der aus Synapsenschaltungen künstlicher Natur besteht?
4: Ähm, ja, ich denke, es ist einfach nicht Realität. Es ist nicht der Mensch und damit ist es auch nicht menschlich. Es ist was Automatisches, und das ist vielleicht einfach nur, dass einer Fantasie äh, vielleicht eine Stimme gegeben wird, aber eine Fantasie, die auch nicht real ist. Und ähm, ich denke einfach, dass es wirklich einen Wert haben kann, zu sagen, ich schaffe mir vorab Erinnerungen, aber ich lasse mich auch auf diesen Schmerz drauf ein, dass Dinge vergänglich sind. Und es gibt ja den Traum von diesem jungen Brunnen, dass man ewig lebt und dass man Dinge ewig erhält. Einer meiner Söhne hat mal gesagt, wenn wir unseren Hund klonen lassen könnten, würdest du es machen? Und ich habe gesagt, ach eigentlich nicht, weil es ist doch dennoch ein anderer Hund auch, eineige Zwillinge sind unterschiedlich und ich glaube, dass man sich ganz viel vormacht und dass wir genauso wie wir zu allen Jahreszeiten jedes Obst kaufen können, dass wir einfach immer und immer jemanden noch da haben wollen. Und ich kann meine Mutter immer noch anrufen und ansprechen. Und ich kann einfach so tun, als ob. Und
1: jetzt ist leider die Leitung weggebrochen. Ich kann sie nicht mehr hören. Ich fürchte, dass wir eine technische Panne haben. Ich weiß nicht, wie wir jetzt weitermachen wollen. Vielleicht. Vielleicht können wir einfach umschalten und sprechen mit Hanna Labita. Hanna Labita? Hallo, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie gut.
9: Ja,
2: hallo.
1: Wir haben heute eine technisch aufwendige Sendung. Also, dann gehen wir jetzt dazu über, uns mit Trauerreden auseinanderzusetzen. Hanna Labita ist freie Rednerin und sie engagiert sich in der Trauerbegleitung und Bewältigung und schreibt Trauerreden. Wie kann eine Trauerrede, Frau Labita, bei der Trauerbewältigung helfen?
9: Ja, die Trauerrede besteht aus zwei wichtigen Elementen, dem Angehörigengespräch und die Rede selber. Und das Angehörigengespräch ist für mich persönlich als freie Rednerin eigentlich der wichtigste Aspekt, für die Angehörigen natürlich nicht. Aber ähm, Reden bedeutet Heilung. Und es unterstützt den Prozess des Realisierens und wenn man die Gefühle in Worte fasst. Und genau das ist, wenn ich mein Angehörigengespräch durchführe. Die Angehörigen erinnern sich und merken, die emotionale Nähe bleibt. Und über das Erinnern und das Sprechen trägt der Trauernde quasi seine Trauer bereits nach außen und frisst sie nicht rein. Ja? Und ein riesiger Teil der Trauer ist, die eigene Geschichte anzunehmen. Auch zum Beispiel ungelöste Konflikte, das ist auch ganz oft der Fall. Und die Angehörigen werden sich bewusst, was ist denn meine Geschichte mit dem verstorbenen Menschen? Der zweite Aspekt ist die Rede selber. Und da werfe ich jetzt mal drei Punkte quasi ins Gespräch. Das nennt sich Ehren, Dankbarsein und Rückblick. Also ich ehre in der Rede ich schaue, dass es ein Moment der Dankbarkeit ist und natürlich ist es ein Rückblick und es ist ein Moment des Innehaltens. Und es fasst einfach das Leben des Verstorbenen wirklich auf eine ganz liebevolle Weise zusammen, aber auch authentisch und echt. Und genau das ist tröstlich und hilft bei der Trauerbewältigung. Die Angehörigen sagen ganz oft nach der Trauerfeier, Oh, das war so schön, die Rede ist ein Abschied.
1: Sie brauchen für so eine Rede natürlich Informationen, weil Sie kennen ja den Verstorbenen in der Regel selbst nicht. Wie ist der Anteil der Informationen, die Sie bekommen, zu dem Teil, den Sie aus sich selbst heraus generieren?
9: Also im Angehörigengespräch versuche ich ganz, ganz viel vom Verstorbenen mitzubekommen. Und zwar nicht nur die Lebensstationen, die sind... Wichtig, aber nicht essentiell, sondern das Kernstück sind, ähm, ist der Charakter. Wie war der Verstorbene als Mensch? Also Leidenschaften, Rolle, Typ. Was war ihm wichtig? Und ich frage solche Sachen wie, worüber hat er gelacht? Wie kommt er vom Alltagsstress, wie kam er vom Alltagsstress runter? Und bei was, wo ich jetzt bei einer männlichen Person einfach mal aus, wurde er unvernünftig zum Beispiel? Also ich frage Details, Details, Details. Denn die Lebensstation weiß jeder von den Angehörigen, aber die Details eben nicht. Ähm, und ich fange dann an zu schreiben und versuche dann, also meine Aufgabe ist es zu übersetzen. Wenn mir jetzt erzählt wurde, ach, die Mama hat immer so gerne gekocht, immer für die ganze Familie, übersetze ich das in Fürsorglichkeit. Also die Mama war fürsorglich. Und für mich gilt, jeder Satz, den ich nur auf dieser Trauerfeier sagen kann, ist ein guter Satz. Das heißt ähm, weil das so detailliert um die verstorbene Person ist. Und ich erzähle vom Menschen, so authentisch wie er war, auch mit Ecken und Kanten. Das ist auch ganz wichtig, auf eine sehr liebevolle Art und Weise. Manchmal auch nur so, dass es wirklich die engsten Angehörigen nur verstehen. Und ähm, was anderes ist, wenn zum Beispiel so wie, also zum Beispiel Verstorbene hat ein Suchtproblem. Das ist ja dann wie so ein Elefant im Raum bei der Trauerfeier. Und wenn ich jetzt nur gute Sachen sagen würde und dieses Problem so gar nicht ansprechen würde, würde sich jeder denken, oh, das ist ja gar nicht so wahr und das war nicht so. Und ich sage natürlich nichts von einem Suchtproblem, sondern ich sage dann zum Beispiel, er hatte nicht genug Kraft, bessere Entscheidungen zu treffen. Oder wenn die Person sehr stur war, sage ich, ah, sie wusste immer, was sie wollte oder auch nicht.
1: Sie haben gesagt, dass manche im Raum vielleicht nicht alles verstehen, was sie in diese Rede einbauen. Das heißt, die Rede hat einen oder mehrere Adressaten. Wie verhält sich das? Müssen Sie darauf achten, dass gewisse Leute alles verstehen oder können sie auch rätselhaft bleiben?
9: Nee, also rätselhaft bin ich jetzt nicht. Es ist schon so, dass es alle verstehen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, er hatte nicht genug Kraft, bessere Entscheidungen zu treffen, ist klar, dass vielleicht der Nachbar vom Dorf das nicht versteht, wenn er nicht von dem Suchtproblem weiß. Genau. Generell ist es so, dass ich ähm, natürlich bei der Rede, also natürlich erzähle ich eine Geschichte des Menschen. ja. Und es ist natürlich allen klar, dass ich den Menschen vermutlich nicht kannte. Und ich liebe es zum Beispiel Zitate von Angehörigen oder vom Verstorbenen selber zu zitieren. Da sage ich dann sowas wie zum Beispiel Amelie liebte es, Eislaufen zu gehen. Denn Markus, du meintest zu mir, sie fühlte sich dann immer wie eine Prinzessin. Also ich versuche wirklich die Adressaten. Natürlich gehe ich auf den Ängst auf die Ängstenangehörigen ein und äh, versuche aber schon möglichst viel auch rauszubekommen, wie war denn im Kollegenkreis oder wie war es in der Nachbarschaft. Genau. Aber die meisten natürlich verstehen schon, was ich sage.
1: Diese Trauerreden finden ja bei Beisetzungen statt, einem kleinen Festakt. Wie kann die Gestaltung dieser Beisetzung zur Trauerbewältigung beitragen?
9: Also die Gestaltung der Beisetzung ist in meinen Augen sehr wichtig für einen gesunden Trauerprozess, denn die Menschen müssen sich mit der eigenen Trauer beschäftigen, sie müssen die Gefühle zulassen und sie kennen sich ja auch den Satz Indianer kennt keinen Schmerz oder was man oft auf Beerdigungen mitbekommt, er ist ja so tapfer. Aber da wird einem die Möglichkeit zum Trauern einfach schlichtweg genommen. Es wäre tapfer sein, was Gutes, aber es geht ums Zulassen der Trauer. Es ist also ein aktiver Prozess. Der Schmerz hat quasi seine, seine Aufgabe. Und bei der Gestaltung der Beisetzung kommt man ins Tun. Und ich sage jetzt mal diesen Leitsatz, tun statt erleiden. Das bringt Bewegung ins Leben und man verhindert dadurch auch eine gewisse Starre und womöglich später auch eine Depression. Denn dieses ins Tun kommen ist so wichtig, um in den gesunden Trauerprozess zu kommen. Und genau bei der Gestaltung der Beisetzung kommt man ins Tun, wenn man die richtige Begleitung des Bestattungsunternehmens hat.
1: Warum ist ein bewusster Abschied so wichtig? Und welche individuellen Formen des Abschiednehmens gibt es überhaupt?
9: Also ein bewusster Abschied ist deswegen wichtig, weil die Zeit zwischen dem Tod und der Beisetzung ist. Wenn man jetzt eine, eine Erdbestattung macht, hat man nur ein paar Tage Zeit. Und in dieser Zeit ist es so, dass die Angehörigen diese Tage voller Termine haben. Es ist kaum Platz für Trauer. Der Trauernde winkt eigentlich nur noch willenlos alles, nickt alles durch und ist völlig überfordert. Und es gibt auch Bestattungsunternehmen, die so ein Rundum-Sorglos-Paket quasi anbieten. Aber man kann davon auch ein bisschen von dem durchorganisierten Tod sprechen. Man fällt danach dann oft ins Loch, weil man keine Zeit hatte, sich bewusst zu verabschieden. Und dieser fehlende Abschied, der ist auch nicht mehr rückholbar und tatsächlich kann der auch ähm, den Trauerprozess verzögern oder behindern. Und die Betroffenen spüren das, wenn der Mensch, spüren das dann nicht mehr, wenn der Mensch nicht mehr da ist. Sie hatten keine Zeit, sich zu verabschieden. Das ist auch ganz schlimm bei diesen Tsunami-Opfern zum Beispiel, wenn der Körper nicht da ist. Die Menschen begreifen es nicht. Da ist einfach die Hoffnung da und ja. Und die Gestaltung der Beisetzung fängt eben damit an, dass man Zeit hat. Jetzt gibt es ganz viele individuelle oder auch unkonventionelle Formen des Abschiedsnehmen, wobei es wird immer... Üblicher. Zum Beispiel kann man den Sarg anmalen. Das ist eine ganz wundervolle Art, ins Tun zu kommen. Meistens macht man das dann auch mit anderen Familienmitgliedern zusammen und kommt ins Erzählen. Man kann den Menschen auch nochmal, oder es ist sehr empfehlenswert, den Menschen, den toten Menschen nochmal anzufassen. Ähm, auf manche mag das vielleicht befremdlich wirken, aber Manche sagen, ich möchte den Menschen so in Erinnerung behalten, wie er war, aber das Gehirn von uns kann das leider nicht verbinden, dass der Mensch dann nicht mehr da ist. Wenn ich aber den Menschen nochmal tot anfassen kann, nochmal streicheln kann, mich verabschieden kann, kann ich quasi die Hülle loslassen. Aber es ist natürlich immer auf freiwilliger Basis. Man kann auch Sargbeigaben geben, wie zum Beispiel irgendwelchen besonderes Buch, alles, was quasi verbrennbar ist, darf man mitgeben oder was verrottet. Man kann einen letzten Brief schreiben, das ist ganz wichtig, weil man irgendwie noch offene Sachen mit dem Verstorbenen offen hat. Man kann auch Erinnerungen selber schaffen, das ist vor allem, wenn Kinder sterben, kann man noch Hand und Fußabdrücke von dem verstorbenen Kind machen. Man kann auch, und das mag auf manche vielleicht pietätlos klingen, aber man kann auch Fotos von dem Verstorbenen machen. Ich habe das zum Beispiel von meiner Oma gemacht. Und das hilft, immer wieder zu begreifen, ja, sie ist tot, dass es greifbar wird und ähm, dazu ist so, wenn, du, wenn man das richtige Bestattungsunternehmen hat, wird das auch tatsächlich ähm, empfohlen. Man kann gemeinsam den Sarg schließen und als letztes, was auch noch sehr wichtig ist und auch schön, man kann eine Kleidung für den Verstorbenen raussuchen. Und damit geht es nicht, nicht darum, dass er ganz toll angezogen ist und quasi Sonntagskleidung äh, hat, sondern da geht es nicht um den Stil, sondern eher in was er sich wohlgefühlt hat. Wenn der Verstorbene war nicht gerne Rad gefahren ist und wirklich so ein Radfahrer war, kann man zum Beispiel das Radeltress ähm, in den Sarg mit, also ihn anziehen. Die Kleiderauswahl ist natürlich sehr schwierig, wenn es um Kinder geht. Aber da ist es so, dass die Eltern beim Raussuchen der Kleidung oft auch in, ins Erzählen kommen von den Hobbys der Kindern. Und dann vermischen sich die Erinnerungen mit dem Schmerz und ermöglicht auch die Kleiderauswahl.
1: Ein bewusster Abschied ist wichtig und nicht nachholbar, sagt die Trauerrednerin Hannah Labieter. Ich danke Ihnen.
0: I got my red dress on
1: Es hat doch etwas Tröstliches, dieses Stück Summertime Sadness von Lana Del Rey. Trauer nicht das Problem, sondern die Lösung, so haben wir den Tag heute überschrieben und schauen jetzt mal auf andere Kulturen und deren Umgang mit der Trauer. Thorsten Schweinhardt hat einen Beitrag aus der Fernsehsendung Engel Fragt für uns bearbeitet.
5: Fröhliche Gesichter bei einer Beerdigung, Menschen, die lachen, feiern, tanzen, obwohl sie gerade einen geliebten Verstorbenen für immer verabschieden. Auf viele Christen wirkt das wahrscheinlich befremdlich. Denn im Christentum gilt der Tod als etwas Dunkles, Negatives, verbunden mit Verlust und Schmerz. Dieses Bild haben die Kirchen geprägt, erklärt Kulturhistorikerin Ulrike Neurath vom Kassler Museum für Sepulkralkultur.
2: Das hat
7: äh, sicherlich etwas damit zu tun, dass natürlich in früheren Jahrhunderten auch Angst
2: geschürt wurde, eben Angst vor der Hölle, mit der man bestraft wird, äh, wenn man eben kein Leben im Sinne Gottes geführt hat. Und äh, dass der Tod so negativ besetzt ist, ähm, also quasi eine Art Tabuthema geworden ist, wenn
7: auch nicht immer, ähm, das hat eben auch tatsächlich etwas damit zu tun, dass sich um den Tod
4: sehr viele Mythen ranken.
5: Negative Mythen. So herrschte lange der Aberglaube, die Toten seien gar nicht wirklich tot, sondern könnten zurückkommen, sich rächen und Lebendige mit ins Totenreich ziehen. Dass der Umgang mit Toten aber auch ganz anders sein kann, zeigt sich zum Beispiel in Ländern wie Ghana oder Mexiko. Diese Länder sind auch überwiegend christlich, aber Beerdigungen sehen hier oft völlig anders aus. Die Toten bringen hier kein Unheil, vor allem wenn man ihnen gute Partys schmeißt. Die Begräbnisse in Ghana zum Beispiel sind oft wichtiger als Hochzeiten und auch wesentlich teurer. Denn sie dauern mehrere Tage. An einer Beerdigung hängt soziales Prestige. Das zeigt sich auch an den Särgen. Ein Verstorbener wollte sein Lebtag gerne Mercedes fahren. Weil das zu Lebzeiten aber nicht geklappt hat, erfüllte sich diesen Traum eben hinterher in einem mercedesförmigen Sarg zur eigenen Beerdigung.
7: Dann spielen Rituale in sozialer Hinsicht natürlich eine sehr große Rolle, weil sie diese Rituale sind über viele Jahrhunderte natürlich eingeübt und haben einen sehr viel bindlich, verbindlichen Charakter, als es bei uns vielfach noch der Fall ist. Und was natürlich auch besonders auffällt, ist, dass diese Rituale besonders imposant auch zur Darstellung kommen. Musik
5: Wie auch beim mexikanischen Tag der Toten. Immer an Allerheiligen, so glaubt man, kehrten die Toten nochmal zurück. Ihnen zu Ehren werden große Altäre gebaut und mit Blumen, Essen und Getränken beladen. Man verkleidet sich als Untote, um sich den Toten näher zu fühlen. Im Kreise der Familie, ob lebendig oder tot, wird dann auf dem Friedhof gefeiert. Hinter unserem Umgang mit Trauer steckt nicht nur ein anderes Verständnis von Gemeinschaft, sondern auch eine andere Vorstellung vom Leben nach dem Tod. Für einen Hindu ist der Tod der Übergang in eine neue Existenz, nur in einem neuen Körper. Es ist also nichts Negatives Bevor der Körper verbrannt und in einem heiligen Gewässer versenkt wird, können die Angehörigen mehrere Tage Abschied nehmen. Sie grämen sich auch nicht. Vielleicht sieht man sich
1: dann halt im nächsten Leben wieder. Philipp Engel war das mit einem Beitrag zu der Frage, wie andere Kulturen mit Trauer umgehen. Online verbunden bin ich nun mit Harald Alexander Korb. Er ist Grundschullehrer, Trainer für Achtsamkeit und Lachyoga, und er arbeitet als Sterbebegleiter in einem Hospiz, wo er auch immer wieder mit den Hinterbliebenen zu tun hat und diese zu Beerdigungen begleitet. Guten Tag, Herr Korb.
6: Ja, schönen guten Abend. Sie haben sich
1: mit dem Thema Humor und Trauer beschäftigt und darüber auch ein Buch geschrieben mit dem erstmal provokativ klingenden Titel. Am Ende ist nicht Schluss mit lustig. Humor angesichts von Sterben und Tod? Fragezeichen Wie geht es zusammen?
6: Naja, lustige äh, kann viele Dinge bedeuten. Das kann der sanfte Humor sein, das miteinander lächeln, aber auch das sehr intensive, lustvolle Lachen äh, über einen Witz, schwarzen Humor und dieses Lustigsein, das begleitet uns bis zum letzten Atemzug. Und gerade im Hospiz wird sehr viel gelacht. Warum? Weil ähm, die Menschen sehr eng miteinander verbunden sind angesichts des Sterbens und des Todes. Und das Lachen, das gemeinsame Lachen, einfach Hoffnung, Gemeinschaft und Freude bedeutet eben ein Gefühl, eine Emotion, die genauso dazugehören wie die Trauer und der Schmerz.
1: Sie leiten Ihr Buch mit einem Satz des von mir hochgeschätzten Autors George Bernard Shaw ein. Das Leben hört nicht auf, lustig zu sein, wenn Menschen sterben. Ebenso bleibt es ernst, wenn Menschen lachen. Das ist ein sehr schöner Rahmen, nur wie kriegt man das hin, ernst und lustig zugleich zu sein?
6: Ja, das erlebt man eben in einem Hospiz, wo bis zum letzten Moment gelacht werden kann. Da ist die Situation sicherlich ernst. Aber das heißt nicht, dass auch etwas Spielerisches entstehen kann. Zum Beispiel beim, beim Essen, wenn es einem schmeckt, wenn man eine schöne Begegnung hat, wenn natürlich die Schmerzen gestillt sind, wenn gewisse Grundbedürfnisse äh, ja, ähm, gestillt worden sind, dass dann die Freude immer wieder Einzug behält. Das heißt, da ist der, die Situation ernst, aber das Lachen dabei und umgekehrt, wenn man lacht, weiß man doch, naja, die Situation ist dann auch immer wieder ernst und so wechselt sich dann das ab. Das ist wie so ein, 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 eine Welle, die kommt und geht und auch Trauer ist ja ein, ein Vorgang, wie in einer Welle und so sind auch Lachen und Humor Dinge, die kommen und auch wieder gehen.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch, dass es Ihnen geholfen hat, mit dem Sterben der eigenen Mutter klarzukommen, indem Sie sich vergegenwärtigt haben, dass auch andere Menschen sterben. Das klingt erstmal banal, ist es aber gar nicht, oder?
6: Ja, das war so vor etwa 20 Jahren, als meine Mutter schwer erkrankt ist. Und ich merkte, ich bin ja sehr fixiert auf, auf die Eltern. Und ähm, da ging ich in ein Hospiz und sagte, ich brauche Hilfe. Wie gehe ich um, wenn ich meine Mutter am Sterben begleiten möchte? Und die sagten, ja, wir können ihnen da helfen. Sie können auch gleich da bleiben und mitarbeiten. Und das habe ich dann getan. Und ich stellte fest, wenn man eben mehrere Menschen erlebt und erlebt, dass wir alle sterben, so banal wie es klingt, aber das zu erleben und Menschen dabei zu helfen, helfen in der Begleitung, dass dann diese persönliche Bindung zu Menschen, die wir alle haben, anders wird. Wir merken eben, Sterben gehört zum Alltag dazu und das kann sehr tröstend sein. Der
1: Humor ist der Leibdiener des Kummers, sagt der irische Autor Flanner O'Brien. Tatsächlich kann das helfen. Wann aber bleibt einem das Lachen im Hals stecken?
6: Das ist bei jedem ganz unterschiedlich. Das kommt darauf an, wie das Humorpotenzial sich so entwickelt hat. Und je nach Generation, je nach Alter, je nach Kultur und so weiter spielt das eine große Rolle. Ähm, es gibt zum Beispiel diesen Darwin Award. Das sind Preise für Menschen, die auf besonders absurde Weise ums Leben gekommen sind. Die bekommen dann ersten Preis. Zum Beispiel, wenn man sich von einer Selbstschussanlage zur Sicherheit des eigenen Hauses selbst erschießen lässt, bekommt man den ersten Preis. Da bleibt einem dann das, irgendwie das Lachen schon im Halse stecken. Aber es kann eben auch sehr was Entlastendes haben, eben dieses Tabu, über sowas nicht lachen zu dürfen, für einen Moment zu überwinden. Aber das hängt jeweils von der einzelnen Person und auch von der Gemeinschaft ab. Kommen wir mal
1: zu der Praxis. Lach-Yoga, das ist ja am Ende nicht mehr als eine konzentrierte
6: Atemübung. Da werden ja keine Witze erzählt. Was machen Sie da konkret? Also zunächst dieses gemeinsame Lachen, das hat etwas sehr Tröstliches und das kann aber auch ein Lächeln sein ähm, und man merkt, man ist nicht allein und das gemeinsame Lachen, das dann schon sehr lustvoll sein kann, was übrigens auch am Grab geschehen kann. Ne? Also Menschen in einer Lach-Yoga-Gruppe sterben ja auch und haben dann häufiger in ihrem Testament äh, bestimmt, dass man doch am Grab eine Lach-Yoga- Übung machen kann, wo dann die Lach-Yoga-Gruppe gemeinsam lacht, Lach-Übung macht. Man sollte das allerdings bei der Friedhofsleitung anmelden, denn nicht alle sind davon begeistert, aber wenn man dann so ähm, das angekündigt hat, das geht dann schon. Aber das lach -Yoga tröstet ungemein, weil man gemeinsam in eine Freude kommen kann. Was aber passiert, wenn der Trauernde sein eigenes Lachen als absurd wahrnimmt?
1: Wird dann die Situation nicht noch schlimmer?
6: Ja, das kommt darauf an, was man jetzt so unter absurd versteht. Aber wenn man erstmal ähm, sich über etwas amüsiert und deshalb ganz in den Moment reinkommt, also raus aus dem Gedankenkarussell, das ist ja so ganz wichtig bei Lachen und Humor angesichts des Sterbens und des Todes, dass man für einen Moment das vergisst, was einem so schwer auf dem Herzen liegt, sich also befreit davon. Und wenn es nur für einige Momente sind und das noch mit anderen Menschen gemeinsam, dann kann das schon absurd sein. Aber ich glaube, dass die Erfahrung und diese Freude in dem Moment, die zählt dann mehr als das Absurde.
1: Wie intensiv müssen denn so positive Gefühle sein, um es mit dem sehr starken Gefühl der Trauer aufnehmen zu können?
6: Ja. Ja, ich weiß nicht, ob aufnehmen so der richtige Begriff ist. Ich würde es eher in Phasen sehen, dass es eben eine große Trauer und Traurigkeit geben kann und dann wieder sehr lichte und leichte Momente. Und die eigentlich nicht gegeneinander stehen, sondern im Gegenteil eigentlich miteinander. Diese Wellenbewegung, von der ich schon sprach, sich ergänzen können. Und wir in dieser Hoffnung auch sehen, ja, wir können lachen, es gibt schöne Momente. Und ich weiß, es wird auch sehr traurig wieder werden. Aber ich kann auch darauf bauen, dass es wieder freudvoll wird und das einem Menschen auch ähm, ja, in der Begleitung äh, ja, zu zeigen, guck mal, ich bin bei dir und ähm, wir können auch gemeinsam äh, etwas Schönes, gemeinsames, Freudvolles erleben. Und dann trauern wir und weinen wir auch zusammen. Wenn wir zusammen weinen können, können wir auch zusammen lachen. Und umgekehrt, es geht um Gefühle, die in Fluss kommen. Humor, es kommt von dem Begriff Humor, das heißt flüssig. Und deshalb bedeutet Humor auch, etwas in Fluss zu bringen, dort, wo etwas gestaut ist. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Humor als Widersacher
1: der Angst auf spielerische Weise Distanz schafft und die Kraft für das Loslassen stärkt. Betrifft das Sterbende wie Angehörige gleichermaßen?
6: Also ich würde sagen, das betrifft uns alle. Immer dort, wo wir einen Verlust erleben, ähm, entsteht ein Gefühl von Trauer. Natürlich, wenn wir einen geliebten Menschen verlieren, ist dieses Gefühl von Trauer stärker. Aber ähm, dieses Loslassen, diese Distanz ist ein ganz wichtiger Vorgang. Dass wir ähm, nicht ganz dicht auf dieser Situation drauf sitzen, sondern durchatmen können, einen neuen Raum erleben. Eben Distanz und Sehen. Die Welt hat noch viele andere Aspekte, die wir in diesem Moment nicht sehen können. Es sind Menschen um uns herum. Wir können mit anderen Menschen reden, Kontakt aufnehmen. Und all das sieht man ja oft nicht, wenn man distanzlos, ganz in einer Trauer gefangen bleibt.
1: Das Leben ist immer gleichzeitig ernst und lustig. Man muss es nur annehmen, sagt der Achtsamkeitscoach Harald Alexander Korb. Ich danke Ihnen.
6: Never felt alone till the late night Never
0: knew she was my home till the tears dried Working on the karma but it takes time Innocence and sadness was a fine line Better savor every moment as it flies by Every minute boy, better live it boy Maybe someday
8: you'll be happy for me, oh I Every minute boy Joy, the reason I stay Well, I
6: need you today Baby, I would believe in your name I'm trying to be who you need me to be I would have waited for you all night to talk for a minute I'll sing into the
3: cold, dark night till you listen People spend their life heads down, souls hidden I'm trying to be who you need me to be
1: Innocence and Sadness hieß dieses Stück von dem Ihren Dermot Kennedy. Trauer, nicht das Problem, sondern die Lösung, so haben wir den Tag heute genannt und widmen uns jetzt der Frage, warum weltweit um prominente Persönlichkeiten getrauert wird. Natürlich geht es dabei immer auch um uns. Ocke Bendixen hat sich dazu ein paar Gedanken gemacht.
3: Menschen versammeln sich und singen aus voller Kehle, drängeln sich, Kerzen in der Hand, wollen nicht alleine sein am Abend des 10. Januar 2016, dem Tag, an dem bekannt wird, dass David Bowie gestorben ist. Schauplatz London, Brixton, vor seinem Elternhaus. Dasselbe Bild in New York vor seinem Wohnhaus. Ebenso in Berlin-Schöneberg, wo Bowie in den 70ern eine Zeit lang wohnte. Auch hier die gemeinsame Trauer um einen geliebten Menschen, um einen fernen Star.
6: Für seine Fans war er the King of Pop, der größte Musiker aller Zeiten. Michael Jackson ist überraschend gestorben, im Alter von nur 50 Jahren.
3: Michael Jackson stirbt. Die Trauer ebenso, weltweit, riesig. Die ungeahnte Meldung erschüttert viele. Kaum etwas widerspricht dem Leben so wie ein junger Toter. Sei es durch Unfälle, Drogen oder Gewalt, wie bei Lady Diana 1997.
4: Seit den frühen Morgenstunden versammelten sich Trauernde vor Kensington Palace, legten weinend Blumen nieder.
3: Stars sterben. Ferne, hübsche Menschen, die als Idealbilder angehimmelt werden. James Dean, Marilyn Monroe, Elvis Presley. Oder als Symbolfiguren, die für etwas stehen, das sogenannte Lebensgefühl einer Generation, Janis Joplin, Jimi Hendrix oder später Kurt Cobain. Jede Trauer beinhaltet aber auch die Tränen um sich selbst. Wir weinen um den Verlust, den wir erleiden, den Menschen, der auf einmal fehlt. Ganz persönlich, Freunde, Eltern, Großeltern, wir weinen auch um das Ende der Beziehung, die Lücke für uns. Wir halten inne, bemerken die Vergänglichkeit, auch die eigene. Aber warum ging vielen der Tod von Lady Diana so nahe, von Nelson Mandela und noch einmal von David Bowie? Annie Lennox, eine Freundin Bowies, versucht eine Erklärung beim Gedenkmoment bei den Brit Awards.
0: Für
2: viele Menschen änderte sich alles nach seinem Tod. Er hatte diese besondere Bedeutung, auch für Leute, die ihn nicht persönlich kannten.
3: Wir alle wollen an Menschen glauben, an diese Bedeutung, an Größe, Güte vielleicht, an Kunst. All die weltweit Betrauerten stehen für etwas Größeres. Und auch darum trauern wir, dass dies an ein Ende kommt und neigen dazu, einen Menschen zu verklären, und sind auch dem eigenen Verhalten gegenüber unkritisch. Wer stand so für Mitgefühl und Glanz wie Lady Diana? Andererseits, wer sah sich gern all die Fotos und Klatschmeldungen von ihr und über sie an? Viele, die später trauerten. Wer stand für Amerika von links bis rechts wie Johnny Cash? In einer Reaktion auf den Tod seines Freundes nannte Bob Dylan Cash den Polarstern. Man konnte sich nach ihm ausrichten. ...statt sich selbst zu orientieren? Oh, Wer kämpft für so den Frieden, das Gute, die Mitmenschlichkeit wie John Lennon... ...der ausgerechnet durch einen Mord aus dem Leben gerissen wurde... ...der aber selbst in seinen Liedern vor Überhöhung warnte? Ich glaube an keinen, ich bin nur John. Auch heute versammeln sich immer noch Menschen vor Wohnhäusern, wenn jemand Großes stirbt. Aber die Gemeinde klickt sich immer häufiger auch zusammen über Hashtags, schwarze Herzen, rest in Peace-Einträge. Ein einfacher, auch billiger Weg der Verbundenheit, schneller, vielleicht noch vergänglicher. Gemeinsam singen ist das nicht. Der alte Filmkomiker Groucho Marx wurde kurz vor seinem Tod auf der Straße angesprochen. Sind Sie Groucho Marx? Ja. Können Sie mir einen Gefallen tun? Ja, welchen? Sterben Sie nicht.
1: Sterben Sie nicht, das ist ein frommer Wunsch. Ocke Bandixen war das zu der Frage Trauer um prominente Personen. Weiterhin hier im Studio ist Iris Bavidermann. Die ist Trainerin für gewaltfreie Kommunikation in Frankfurt. Frau Bavidermann, prominente Tote sind uns plötzlich näher, als sie noch im Leben waren. Wie kommt das?
7: Ja, wir projizieren ganz viel auf Provenente. Wir sehen da was, was, was die vielleicht haben, was wir nicht haben. Und mit deren Tod ist es dann, als ob ein Stück von uns stirbt. Und manchmal ist einem gar nicht so bewusst, dass man was projiziert und im anderen Menschen sieht. Und ja, dann fehlt mir ein Stück, dass ich es wieder selbst aufbauen muss oder woanders
1: finden muss. Diese Trauer, würde ich jetzt mal mutmaßen, ist genussvoll, weil man sich tatsächlich auch verbunden fühlt im Abschied von dieser Person.
7: Ja, also ich glaube, das, das hört sich bizarr an, dass Trauer auch genussvoll sein kann. Aber ja, es ist einfach, weil es, man ist sich das nicht immer bewusst. Ja? Manchmal spürt man nur den Schmerz, solange man nicht weiß, worum man trauert. Aber wenn ich dann weiß, ah, mit dieser Person habe ich vielleicht Lebendigkeit verbunden, ähm, dann ist es, wenn es wieder genussvoll werden kann.
1: In einem Familiensystem ist das grundsätzlich anders. Da kann man Trauer wahrscheinlich nur sehr selten genießen. Wie kann man helfen, wenn in so einer Familie getrauert wird?
7: Ich finde den Begriff Trauerfeier ganz schön, also wenn man so dieses Feiern und das Trauern verbinden kann, gerade auch in der Familie, wenn man sich auch erlaubt, über Dinge zu lachen, die, die einem einfallen, ähm, wenn auch, ne, wenn eben das Lachen die Freude erlaubt ist, wenn man Dinge macht, die man gemeinsam gerne gemacht hat, ähm, Geschichten erzählt, vielleicht auch über manche Dinge erleichtert ist, wenn man sagt, oh, das kann ich jetzt endlich mal machen, also wenn es erlaubt ist, das, das zu sagen und auch ein bisschen Leichtigkeit da reinbringen darf.
1: Wir haben es vorhin gehört, Wir haben es auch angedeutet, es ist sehr wichtig, individuelle Bedürfnisse zu respektieren, wenn man mit Trauernden umgeht. Wie kann man trotzdem Gemeinsamkeit herstellen?
7: Also eine sehr schöne ähm, Möglichkeit, die, die ich gesehen habe und viel erlebt habe, ist zum Beispiel gemeinsam ein Erinnerungsbuch zu stellen, erstellen. Also dass alle, die da sind, ihre ganz eigenen Erinnerungen, Anekdoten, Bilder, Fotos mitbringen und man was Gemeinsames erstellt. Und so nochmal jeder, also man hat dann was Gemeinsames und trotzdem kann jede Person ihr eigenes ähm, so mit einbringen und den eigenen Weg gehen, der zu diesem Buchbeitrag führt.
1: Ist das auch ein Weg, um einfach miteinander ins Gespräch zu kommen?
7: Ja, um nochmal eben auch Geschichten zu erzählen, sich zu erinnern ähm, und zu trauern und zu feiern, beides zusammenzubringen.
1: Welche Rolle spielt kreative Arbeit beispielsweise in der Bewältigung der Trauer? Wir haben vorhin gehört, dass der Sarg bemalt wird. Also das sind ja wirkliche Aktionen, künstlerische Aktionen. Mhm.
0: Ja, es
7: ist eine andere Form des Ausdrucks. Das Reden ist eine Art, das Geschichten erzählen, aber auch das Malen, das Singen. Ähm, vielleicht mag man auch was backen, also was auch immer kreativ ist oder was Bauen, das das gibt nochmal andere Ausdrucksformen, um das dem System zu helfen, das zu verarbeiten, was da passiert ist.
1: Wie wichtig sind Gruppenangebote, dass Menschen nicht allein gelassen werden?
7: Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist. Also ganz alleine mit der Trauer zu sein, ist, glaube ich, das Schlimmste, was es gibt. Auch wenn viele Menschen alleine sein möchten in bestimmten Phasen in der Trauer und man es denen auch zugestehen soll, ist es, glaube ich, wichtig zu wissen, dass jemand da ist, dass ich wohin gehen kann oder könnte, wenn ich möchte.
1: Und wie sehen Sie Ihre Rolle dabei? Sind Sie da eher zurückhaltend oder trauen Sie sich auch richtig einzugreifen?
7: Ich sehe meine Rolle in der Begleitung, der Person zu helfen, herauszufinden, was für sie gerade am besten ist, was sie braucht, was ihre Bedürfnisse am meisten erfüllt, versuche Möglichkeiten aufzuzeigen und dann aber wirklich die Person eine Entscheidung treffen zu lassen, die in diesem Moment zu ihr am besten passt.
1: Iris Bawidermann, Trainerin für gewaltfreie Kommunikation, vielen Dank für Ihren Besuch hier bei uns im Studio. Und damit sind wir schon fast wieder am Ende unserer Sendung angekommen, bleibt nur noch der Hinweis auf einen Podcast, der zu unserem Thema passt. Wenn sich das Leben mit einem Schlag verändert, weil ein geliebter Mensch stirbt, ist das hart genug. Wenn dieser Mensch nicht krank war, sondern ermordet wurde, ist das unvorstellbar grausam. Katrin Bieber hat es erlebt. Heute hilft sie trauernden Menschen mit Seelensport, einem speziellen Bewegungsprogramm. Sie erzählt ihre Geschichte und erklärt, wie man einen guten Umgang mit der Trauer finden kann in dem Podcast SWR1 Leute. Zu finden in der ARD-Audiothek. Und da sind wir natürlich auch. Ich bedanke mich fürs Zuhören. In dieser Woche waren dabei Stefan Bücheler, Juliana Ort, Hajid Shaharuna Oelka und Christina Sianidis. Mein Name ist Ulrich Sonnenschein. Und morgen ist wieder ein neuer Tag. Der Tag. Der Tag.